0: Será que a infância está unicamente ligada às crianças? Afinal, nem todas as pessoas tiveram a oportunidade de ter uma infância feliz. E os reflexos ficam evidentes também na fase adulta. Então, para conversar mais sobre o assunto, aqui comigo, o criador da reprogramação biológica, Maurício Valente. Boa tarde, Maurício. Seja bem-vindo oh, mais uma Patrícia, vez. Patrícia,
1: boa tarde. O prazer é meu sempre, viu? Gratidão.
0: Que bom, viu? Vamos lá, Maurício. Como que a infância reflete na vida adulta? Conta para nós.
1: Olha, o que que acontece? Existem muitas necessidades que uma criança precisa receber na infância.
0: Uhum. Só
1: que é interessante que essas crianças, elas são criadas por adultos imperfeitos. Uhum. Isso porque todo ser humano tem a sua característica da imperfeição. Então é natural que na infância... Nem todas as necessidades de um serzinho, né, de uma criança, sejam preenchidas. Uhum. E você acaba levando isso para a vida adulta de diversas formas. A mais conhecida são as carências afetivas, que prendem a pessoa numa camada muito baixa de maturidade e essa pessoa ela fica infantil. Então, ela, é, são, são aquelas pessoas que emburram por qualquer coisa, às vezes <risos> passa um dia emburrado, né, faz bico, aí tudo acha que está competindo com ela, aí o pai disputa poder com o filho adolescente, aí vem aquelas tretas do próprio pai que disputa o videogame, porque agora é minha vez e outras coisas a mais... Então, uma das características, entre tantas, essa imaturidade que acontece, e os homens, Patrícia, incrivelmente parecem, Sofrer mais com esses problemas de carência afetiva. Hum. O homem, ele tem uma, um atraso na sua maturidade muito maior do que a mulher.
0: É, falam bastante, né, por exemplo, que a mulher, ela amadurece mais cedo do é, que o homem. Isso é uma questão
1: até hormonal,
0: uhum. até e, hormonal. Mas aí, é, além disso, desse amadurecimento, tem essa questão da, da infantilidade que pode acompanhar mais os homens do que as mulheres na vida e, adulta?
1: Isso mesmo. Agora, você imagina isso indo para uma relação. A dois Nossa. como adulto uhum. Certo? Aí você imagina Agora esse filho preso Num problema afetivo né? Lá uhum. grave é, Numa rejeição, num abandono Numa afetividade, preso lá na infância Imagina ele tendo que lidar Com uma mulher agora e ele virou pai Imagina como isso vai ficar uhum. Não é? Então, isso com certeza vai trazer é, disfunções enormes para a vida desse cara adulto agora, nessa nova relação que ele se propõe.
0: Tá, e esse cara adulto, ele, ele tem essa consciência de que ele tem essas atitudes infantis ou muitas vezes
1: não? Raramente.
0: Raramente?
1: Raramente. É aquela
0: coisa, eu, eu tenho razão, eu tô certo ainda. É,
1: eu sou assim. O que a gente mais escuta, assim, eu sou assim mesmo, uhum. né? Aí, às vezes, ele viu um vídeo de autoajuda no Instagram ou no YouTube, em algum uhum. lugar. Tipo assim, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ah, pronto. Certo? Uhum. E aí, nós temos um problema sério. Porque quem, ajeita, quem aceita você do jeito que você é mãe?
0: Uhum.
1: Então, assim, mulher, nas relações, não pode ter esse tipo de amor. Esse é um amor descrito pelos gregos como um amor ágape. É um amor, assim, incondicional. Eu amo você do jeito que você é. Né? Uhum. Às vezes o filho matou alguém, mas a mãe ainda defende o filho. Numa vida a dois, um homem e uma mulher, isso não pode acontecer. Eu não posso aceitar o, é, o jeito que você é simplesmente se o jeito que você é fere as minhas necessidades como parceiro.
0: Tá, mas daí, então, vamos dizer assim, porque, assim, é raro quem não leve alguma coisa da sua infância para a vida adulta. Isso, exatamente. Porque, justamente, você falou, somos, né, uhum. seres imperfeitos e tal. Mas, e como, e como dosar isso? Como saber que é. extrapolou, que passou do ponto, que essa infantilidade está trazendo malefícios para o relacionamento, ou mesmo para a criação dos filhos?
1: Eu sempre, eu sempre coloco você para pensar como está a sua vida. Então, assim, é, nós falamos de um problema afetivo, mas ai, ainda dentro desse contexto afetivo, nós podemos ter rejeições fortíssimas. E aí, aí já vem pessoas mais irritadas, mais explosivas. Normalmente, essa característica, característica irritadiça, explosiva, está muito ligada a problemas de rejeição. Então, olhe para a tua vida atual agora. Você está no presente, você não está mais no passado. O passado, Patrícia, devia ser apenas um bom conselheiro para a gente. Ou seja, a gente olhar lá entendemos o que aconteceu, sinto muito pelo que aconteceu, mas eu não estou mais vivendo no passado, uhum. eu estou agora no presente. Então, o que, que eu posso aprender com aquilo e o que, que eu posso corrigir agora? Então, se me faltou afeto lá, quem pode me dar afeto agora? Eu, adulto. Quem pode me dar afeto? Minha esposa, meus filhos, meus amigos. Eles não podem me dar afeto? Eu não posso Sim. pedir abraço para um amigo? Eu não posso pedir mais abraço para minha mulher? Não é entrar no papel de mãe. Então, olhe para a tua relação. Se você vê que você está com problema financeiro, se você tá brigando com mulher, se a sua relação tá caótica, se o seu corpo tá adoecendo. Patrícia, o nosso corpo hoje, por tudo que eu estudo, é a nossa maior sabedoria. É o nosso uhum. corpo, tá? Físico. Só que a gente, a gente se tornou seres muito mentais e a gente se desconectou do corpo. Sim. Então, assim, o corpo é uma sapiência incrível. Olha pro teu corpo.
0: E ele fala, né? E
1: ele fala. Você tá muito obeso, você tá com inflamação, você tá com dor articular, você tá com hipertensão. Já tá mostrando para você que algo não está bom Mas qual é a nossa cultura? A nossa cultura é o seguinte Se eu não tô legal, comprimido Cirurgia uhum. Veja bem Aqui nós não estamos colocando que talvez um remédio na hora certa, uma cirurgia na hora certa não seja necessário. Há espaço para tudo, a gente não exclui nada. Uhum. Mas, meu, tem muita coisa que você poderia resolver é, sem precisar ir para esses caminhos um pouco mais drásticos, um pouco mais invasivos. Se você tivesse um autoconhecimento, se você estivesse aberto... E o grande problema é, principalmente, é, por exemplo, no meu, na minha parte clínica, no meu consultório, se eu te falar durante a semana, é, é, vamos falar que entre 20 mulheres vão entrar 4 homens.
0: Hum, as mulheres buscam mais.
1: Buscam mais. Os homens ainda estão muito resistentes. Tipo, eu não preciso, eu não sou louco, o uhum. problema é você. Aí isso torna uma relação desumana e desumana com o próprio cara. Porque tira dele a abertura para ele ser uma pessoa melhor.
0: E como, por exemplo, nós temos várias telespectadoras nos assistindo nesse momento, que elas estão se vendo nessas situações, com o esposo, com o namorado, com o noivo, né? com alguém da família. Aí elas ficam, mas será que a pessoa, fulano, ciclano, vai aceitar uma ajuda? Como que ela faz para demonstrar que essa pessoa está precisando... Por exemplo, de uma sabedoria a mais
1: Ai Patrícia essa a raça su... Essa colocação sua é, é, é bem inteligente É bem forte E assim, eu vou ser bem direto O que, que acontece? Se você forçar demais Você entra no papel de mãe você não pode levar arrastado. E o que, que você pode fazer? Vamos ler um livro juntos? Vamos assistir um livro juntos? Uhum. Né? Isso, você ainda está com aquela paciência, você ainda está tentando salvar a tua relação, beleza. Uhum. Agora, o que acontece, Patrícia, é que quando chega no momento em que um senta no trono e a mulher está sofrendo, as necessidades não estão sendo atendidas e... É, eu estou falando mais dessa relação homem-mulher, e porque é o que mais acontece, mas pode ser o contrário também. Certo. As mulheres também têm que ter cuidado e, e tentar atender a necessidade do homem. Nesse caso, quando um senta, é onde os meus alunos me perguntam, Maurício, que hora a gente deve separar? A gente não é a favor de separação, eu sou casado, você também. Mas quando um senta no trono e fala, eu não quero, talvez seja o momento de encerrar um ciclo, porque você vai sofrer demais.
0: Entendi. Você
1: vai sofrer mais do que você está sofrendo, entende?
0: Uhum.
1: Porque uma relação a dois é eros. Eros é um atende a necessidade do outro.
0: Perfeito, Maurício. Podíamos ficar aqui falando <risos> desse assunto. Olha, muito. E é por isso que sempre o Maurício está aqui juntinho com a gente no Vitril, Maurício, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Nossa, seu Instagram. Eu sei que você tem canal do YouTube também pessoal.
1: Muito, muito muito material gratuito, Paty. Você me acha no Maurício Valente Oficial. Tanto Instagram quanto o YouTube, Maurício Valente Oficial.
0: Perfeito, já fica por aqui, que está saindo o bolo da Estelinha ah, na cozinha, viu? que
1: legal, Fátima. <risos>